0: Beste kijker, wist je dat De Nieuwe Wereld ook zelf boeken uitgeeft? Als je je aanmeldt voor onze petje af, krijg je 30% korting op al onze publicaties.
1: Wil je meer informatie? Klik dan op de link in de beschrijving. Of stuur een mailtje naar redactie at
0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag zijn bij mij te gast Gerard Visser, filosoof... En Mark Wildschut, filosoof en vertaler. En we gaan het hebben over het boekje Vita Contemplativa van Byung-Chul Han... waar wij al eerdere werken van vertaald hebben. Heren, welkom. Ja, Byung-Chul Han... Uh... Een werkje dat uh, ik denk 22 in Duits verschenen is. Recent mm -hmm. hè Mark. Um, jij bent weer uh, degene geweest die het vertaald heeft voor uh, Uitgeverij De Nieuwe Wereld. Um, ja, een, een, een wat um, opmerkelijk thema zou je bijna denken. Vita Contemplativa. Uh, het contemplatieve leven. Um, een beetje haaks op de, op de tijdgeest. Daar schrijft nee. uh, Han een, een pleidooi voor ontätigheid, in, in activiteit. Er ja. uh, stond een recensie in trouw uh, met één ster. Uh, daar was je niet blij mee. Wij <laughs> ook niet. Uh,
1: maar misschien toch goed om daar even mee te beginnen.
0: Hoe, wat, wat gebeurt daar?
1: Nou ja, dat is, de, <coughs> dat is een, een vraag die ik bij mij oproept. Het was zo'n zo afkrakende recensie. Ik heb geloof ik nog nooit een recensie gehad van een boek of film of wat dan ook in trouw die zo negatief was. Dat het was, het was, het vond ik eigenlijk wel enigszins chockerend. Uh, dit boek moet je niet per se niet lezen. Elk boek over contemplatieve leven is beter dan dit. Als het een student was geweest, zou het zijn teruggestuurd, staat er in die recensie. Uh, doe het over. Dit, dit, dat, je krijgt op een gegeven moment... Dus die kritiek is zo hyperbolisch dat je vraagt, wat is hier aan de hand... Ja. Hey, ik, was, ik ben recent in, uh, in, in Berlijn geweest. De grootste boekhandel van, van, uh, van, van Duitsland. Daar is een hele handkast. Hè? In Duitsland is de man echt heel erg populair. Nou, zegt dat niet alles. Mm. Nee, je kan zeggen dat is dan populi populistisch. Zo kan je het, zou je het kunnen duiden. Maar ook de recensies daar zijn positief. Mijn eigen vriendin, heeft een, mijn geliefde, heeft een hele mooie stuk... Over dit boekje gedaan voor de radio. Wordt gewoon goed ontvangen. En heel breed gelezen. En dat dit dan zo wordt weggezet. Dan vraag je echt. Nou, ik vraag het ook aan jullie. Wat is dit? Nou. Hè, dat, uh, ik begrijp het niet. Eerlijk gezegd. Ook soort argumenten, dat het onleesbaar zou zijn. Nou, we zullen straks misschien iets voorlezen. Ik heb zelden een helderder leesbare filosofische tekst gelezen als, als hand. Dat kan je, is toch wel het laatste wat je hem voor de voeten kan werpen, dat het niet goed leesbaar is. Dus ik vind het vreemd. Nou,
0: en hebben misschien... jullie
1: daar een idee over? Het, Wat dit, uh...
0: het, het, het sluit misschien wel aan op een van de thema's. Heidegger zegt het ook ergens... Uh, eh, dat uh, mm -hmm. het woord mogelijkheid en ook vermogen... oorspronkelijk uh, terugwijst naar mogen. Zoals je ook iemand mag. Ja. Eh, dus, dus er zit ook, uh, in, de, denk ik, ook in deze reactie ook iets van weerzin. Ja. Eh, dus juist het niet mogen. De vraag is ook wanneer je iemand echt niet mag... of je hem, of je hem, dan, of je hem dan überhaupt leert kennen... Uh, en, en dat kun je bij dat soort recensies natuurlijk wel afvragen. En ook, ook dat het slaat dus uh, dicht of naar binnen in plaats van dat het iets, 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 iets opent.
2: Het werd in de recensie die ik gelezen heb, werd het vergeleken met een scriptie. Hè? Mm -hmm. Dat was in ieder geval de maatstaf of het criterium. Als dit een scriptie was geweest, had ja, hij de, de uh... recensenten mm -hmm. de betreffende studenten teruggestuurd. En dat werkt de vraag naar de vorm van dit boekje. Ja. Hoe zouden jullie dit kwalificeren? Ik dacht zelf eerder aan een pamflet. Ja. Het is iets te zwaar, pamflet. Uh, Weten jullie een andere term? Want het heeft een ja. eigen vorm, dit boekje.
0: Ja. Ja. Nou, het, het is het werk sowieso van Han. Maar misschien, uh, Mark, als
1: vertaler. Ik zie het wel als pamfletistisch. Ja. Hè? Het is een, ja. de, de basis van wat hij in al zijn boeken doet... is toch echt maatschappijkritiek. Dat, dat is dat, hè, ook in, in lijn met de Frankfurter Schule. Adorno is ook een belangrijke bron van hem, en de techniek modernistische kritiek van Heidegger. Dat is volgens mij zijn achtergrond in al zijn boekjes. En, en, en wat voor vorm krijgt dat dan? Inderdaad, een soort hele felle uh, pamfletistische vorm. En dat vind ik, ja, dat, dat vind ik wel heel erg ja. mooi. Daardoor is hij ook natuurlijk heel erg scherp. Daardoor kan hij zich losmaken. Het is geen argumentatief betoog. Dus als je dat zoekt, maar, dan uh, ja, mis je iets.
2: Ja, maar goed, een pamflet, dat kan ook uh, op een manier... zoals die recensent dat misschien verwacht had. Hè? Dus dat, uh, ik kan me een heel mooi boekje herinneren... van wat ik vorig jaar last, heeft in coronatijd geschreven... acteur Ramsi Nasser. Ramsi Nasser. Ramzi Nasser. Mm -hmm. En dat vond ik buitengewoon knappe analyse... van wat er vandaag de dag aan de hand is... Maar dat was van een niet-filosoof. Iemand die gewoon een hele oorspronkelijke intuïtie heeft... en een heel mooie uh, schriftuur had hij. En ik vond het een heel mooi boekje. Mogelijk dat ze wellicht iets dergelijks verwacht had. Uh, maar wat in dit boekje gebeurt, en dat vond ik mm -hmm. uh, bijzonder... is dat zij hier filosofische posities bij elkaar brengt. Het is dus niet een kwestie van... Uh, hè, natuurlijk, je kunt uh, zoveel boeken schrijven... Mm -hmm vanuit een psychologische invalshoek over hoe je contemplatiever kunt leven... en wat, wat de zin daarvan is, dat verstaat iedereen. Mm. Maar wat in dit boekje gebeurt, en dat vond ik een van de pluspunten... is dat hier filosofische posities bij elkaar gebracht worden. Want jij vermeldt dan uh, Heidegger, uh, Walter Benjamin... wat op zich al apart is dat die samengebracht worden. Maar als je het eerste hoofdstuk goed leest dan is dat eigenlijk qua zijnsbegrip... helemaal op de leuze gebaseerd. Ja. Op een niet achtergrond. Want het grondwoord is... Ja. Intensiteit, intensiteit, opgevoerde levendigheid... heb je vertaald. Maar dat zijn heel verschillende posities... die hier in dit boekje bij elkaar gebracht worden. Ja. En als ik bij mezelf naga... wat mij in uh, afgelopen decennia... of eigenlijk je hele uh, leven gestoord heeft... is dat de filosofie nog altijd uit posities bestond... Hier in Nederland bijvoorbeeld ook. Uh, in Nijmegen heb je een Nietzsche-club... en daar heb je zo'n club en zo'n club. Terwijl de tijd al lang rijp is... dat die stemmen bij elkaar gebracht worden. En dat ja. vond ik het mooi aan dit boekje. Dat het een orchestratie van stemmen is... die eigenlijk allemaal ja. geschaard staan... rond hetzelfde euvel... dat we omkomen in de stress en de hectiek. Ja. He, dat, en, en dan vermoed ik een beetje... Dat is natuurlijk wel zwaar wat je natuurlijk net zegt, uh, had een bepaalde weerzin of neiging of hoe zei je dat. Mm -hmm. Ja, en dat is natuurlijk voorzichtig moet je zijn, ik ken de hele recensenten niet. Dat zo iemand niet gewend is blijkbaar zelf trajecten af te leggen mm -hmm. binnen de filosofie die mm -hmm. ertoe doen. Uh, en dat je bij wijze van spreken al tevreden bent en je geeft vier sterren als je in trouw kunt zeggen van dit brengt iedereen verder... Hè? en, en dat, dat je ook met een psychologisch boek datzelfde kunt bereiken. Nee, daar gaat het hier niet om. Het gaat erom dat hij attent maakt op, op wijsgerige trajecten... die eigenlijk allemaal antwoord proberen te geven op datzelfde.
1: Maar Ja, ik weet het niet. Ik, 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 je kan, in haar, ik kan ook niet in haar huid kruipen. Ik vermoed dat het ook iets te maken heeft met, uh, met de kritiek op uh, Hannah Arendt in dit boek. Dat is natuurlijk oh. vrij uitdrukkelijk en uh, uh, dat uh, ja, Hanna Arendt heeft natuurlijk een soort heilige status zo langzamerhand in Nederland. Het lijkt soms de enige filosoof die nog gelezen mag worden.
0: We hebben en het ook dat, uitgegeven. Um, voor het ja, maken. wij, we ja. ja, hebben het ook vertaald.
1: Ja, dus uh, niks tegen Hanna Arendt. Ja. maar dat, dat, dat neemt Han, uh, Han hier een positie in. In het gesprek zou ik bijna zeggen met haar, haar Arend. Want hij is natuurlijk zeker niet alleen maar kritisch op Arend. Maar dat speelt misschien een rol. Maar het blijft natuurlijk een beetje koffiedikker. Ja. Van, van wat, wat daar bij haar achter zit. Over de vorm wil ik nog wel iets zeggen. maar daar ging het denk ik, ook, ook even ja. over. Hè. Uh, pamflet is natuurlijk... dat, dat met dit boek past het eigenlijk weer niet, want dat is dan eigenlijk wel echt activistisch. Hè? Pamflet, of zeker als ja, die politiek past, ja. past eigenlijk niet. Ik zie het als een mozaïek. Ja. En dan zie ik ook al die boeken van hem. Hè? Die essay, zelf, elk essay is zelf een mozaïek. Dingen herhalen zich. Hij, het knappe vind ik eigenlijk dat hij een toegankelijke tekst... elke keer rond een bepaald thema, bijvoorbeeld het thema pijn over de pijn, uh, dit keer dus over, die, over de contemplatie. Uh, vorige boek Infocratie over de socia sociale media, zeg maar. Elke keer pakt hij een thema. Om uh, daar rond heel knap gekozen citaten... zet hij, zet hij als het ware brokstukjes neer... waar die toch gewoon moeilijke filosofen... Heidegger, Benjamin, uh, noem maar op, Adorno, dat lees je niet even. Die laat die zijn lezers toch lezen. Hij geeft prachtige citaten, maar niet in een lang betoog... over Heidegger, over, over Nietzsche, over Adorno... maar hij geeft elke keer een stukje en later komt het weer terug. En in al die boekjes zie je dat terugkomen en zo ontstaat er een soort mozaïek. Ik zie het als een soort mozaïek waar langzaam aan het beeld een beeld van een heel bepaald soort maatschappijkritiek nou ja, uit opbouwt. En dat vind ik heel erg knap. Ja, dat stemt ja.
2: overeen met wat ik het orchestreren van stemmen noemde. Ja.
0: Nou, hadden we niet alleen een recensie, je had nog iets gelezen in de krant, uh, Mark. Wat, wat heel erg betrekking had op, uh, op Han.
1: Ja, ja, nou ja, ik was gisteren in de, in de, in de Rode Hoed. En toen werd de Abel Hetzberg-lezing van uh, Timmermans aangepakt. Uh, want het is gisteren in de, in, de, in de Rode Hoed in Amsterdam geweest. Mm -hmm. En dat stond vanochtend al afgedrukt in de trouw. En ik mo moest meteen denken aan, aan deze, wat zal je zeggen, kritiek op het handelen. Of, de, ja. Om het maar zo eventjes te ja, zeggen. De politiek
0: de, is vita activa. Ja, de, dus Timmermans. Precies. En dan lees je. Wat lezen we dan? En dan daar? lees
1: ik, ja, ik, 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 ik noem. Ik Laat ik beginnen met zijn slotwoord. Het is duidelijk. Hè? Dat is voor hem is dat meteen duidelijk. Het is duidelijk. Wie nu verantwoordelijkheid draagt... en niet alles op alles zet om doortastend te handelen... verspeelt de toekomst. Ja. Nou, is dit een politicus? Die moet ook wel handelen. Dat snap ik ook wel. Maar je komt bezinning of nadenken of reflectie... kom je in dit stuk niet tegen... En nog één citaatje, vond ik ook opvallend. Hij verwijst terug naar zijn, naar zijn uh, verleden, zegt hij. Om ja, uh, um in het beeld van mijn voormalige zuil te schetsen. Dus daar. Er zijn twee soorten pastoors, zegt hij. Kan hij zich van vroeger herinneren. Zij die op de winkel passen en zondags hun preken afsteken. Mm -hmm. En zij die worden aangesteld om nieuwe kerken en kathedralen te bouwen. Deze tijd vraagt om bouwpastoren. Sterker nog, om kathedrale bouwers die het geduld op kunnen brengen om een plan voor decennia te maken. Ja, is dat zo vanzelfsprekend? Ik denk dan, hadden we maar wat beter op de winkel gepast. Hè? Als... Als er, ja, meer, als er meer pastoors ja. waren geweest die op de winkel hadden gepast... en preken hadden afgestoken dan activisten die de wereld wilden verbeteren... dan maar, zaten we niet met de problemen, dat denk ik, waar we nu in is, zitten. Maar het
0: is fascinerend omdat het, uh, Han natuurlijk ook die, die hele discussie over het milieu... eigenlijk op een, op een ander plan probeert te brengen. Ja. Ja. Ook geïnspireerd door de, nou ja, uh, zijn, zijn, zijn studie van Heidegger, maar ook, ook zijn... Uh, het is een duidelijk diepe bewondering... voor, voor Hulderlin, de romantiek. Een soort natuur natuurervaring. Hij bekritiseert zelfs... het hele populaire notie van Anthropocene. Ja. Dus alsof de mens... daarmee de natuur... inbrengt... In, in zijn, volledig in zijn eigen geschiedenis. Ja. Alsof die... die en, 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 en... daarmee eigenlijk ook die natuur... tot, tot alleen maar object van, van, van... techniek maakt. En dat is... Dat spreekt wel hier heel erg uit. Hè? Ja, en het is natuurlijk... Het is echt om, om, om met, met spengen te spreken. Dit is echt de faustische mens. Hè?
1: Deze...
2: Ik weet niet of je dit zo in absolute zin kunt.
1: Nee, maar er wordt ook even van toegevoegd. Er wordt ook
2: gesproken over het geduld opbrengen... om een plan te ontwerpen voor de komende decennia. Ja. En dat is in de afgelopen twaalf jaar... in elk geval in Nederland en elders ook niet. Niet gebeurd. En nog altijd niet ja. He, er wordt alleen maar gelet op de portemonnee... en op de kiezers... en verder...
1: Dat is ook zo. Dat is de andere kant. Ja. 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 Maar andere kant. het gaat er even om... Want nee, maar het, is de, het is de eenzijdigheid. Het, het ook, ook Han ja. in dit boekje... Ja. ondanks die kritiek daarop zegt... hij, hij zegt bijvoorbeeld... Over de, het gaat er niet om niet te handelen... maar ja. om het contemplatieve aandeel... Van, aan Precies. het handelen ja. te vergroten. Ja. Dat ja. zegt hij ergens ja. heel duidelijk, hè? En ik mis gewoon, toch? Dat, dat contemplatieve aandeel mis ik ook in, de, in deze ja. lezing van, van, uh, van Timmermans. Dat vind ik toch wel vind ik essentieel. Dat krijg je, hoe ga je er nu mee om? Ja, door een, door, een, door een, een plan uit te rollen. Je ziet al wat het. Wat het nou ja, laten we geen, geen politieke discussie gaan voeren, maar.
0: Nee, maar het is wel vrij fundamenteel. Ja. Want ook, hoe Han natuurlijk ook op Heidegger teruggaat en die notie van bezinning inbrengt... Ja. Uh, heeft natuurlijk alles te maken met uh, dat, dat in, in zijn optiek, ook Hans' optiek... de redding niet alleen gelegen kan zijn in een technische oplossing...
1: Precies. voor
0: een technisch vraagstuk... maar dat die natuur als zodanig zich op een andere manier gaat aandienen. Dat, dat, dat daar een, een, een openheid ontstaat, om, uh, om, in Heidegger's zin... waarin de natuur iets anders te zeggen kan hebben...
2: Ja, maar ook, een, ook in de eerste plaats een ander begrip van onszelf.
0: Absoluut. Dat we ergens
2: anders komen te staan. Ja. Niet meer tegenover de dingen. Ja. Maar dat je daar integraal deel van uitmaakt van heel de ja. hele natuur. Maar zo, zo begint dat is...
0: het ook bij Han. Ja. Hè? Dat, hij, dat hij zich keert precies tegen het feit dat we ons losgeuren. Ja. Nou ja,
1: en, en eindigt hij in die romantiek en, en is, is En daar
0: hoort diezelfde gedachte bij trouwens. Van die theoria als ook verschoning. Ja, dus, dus wat hij dus iets... Hij, hij, ja, gebruikt, dus woord. Ja, hij, en hij gebruikt er ergens ook de verschoning die, die, uh, die je bij Hegel uh, op een heel andere manier ingezet krijgt. Want het gaat om een soort verzoening. Uh, Hegel begrijpt dan natuurlijk die verzoening uh, op een andere manier dan Huldeling, en maar, 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 maar een verzoening met de, met, met de natuur. Die is... Uh, nou ja, goed. Maar we hebben nog meer. Ik, ik denk dat het voor iedere oorspronkelijke filosoof uh, wel geldt... dat hij een, een eigen stijl of een eigen stem heeft... die ook, die ook in de vorm tot uitdrukking komt. Ik bedoel, als je uh, van Plato naar Aristoteles gaat... Uh, Plato's dialoog natuurlijk een hele, hangt ergens samen met natuurlijk ook de tijd waarin die, waarin die filosofie opkomt... maar is ook een keuze en ook een heel eigen vorm van spreken... Um, ...ik denk, als je, als je Nietzsche neemt... ...of je neemt Heidegger... ...het, zijn, het is niet alleen maar een, 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 een genreverschil... ...maar er is het, het type filosofie vraagt ook om een eigen, bijna een eigen vorm. En, en die heeft ook iets met die tijd te maken... ...op de een of andere manier. En, en ik, ik heb um, al een keer eerder... Ook ...met betrekking tot Han gezegd... ...het lijkt ergens... ...en dan moet ik even aan mijn gloeiend denken... ...van de medium is the message. Hij schrijft over bijvoorbeeld Infocratie, het vorige hmm. boekje... wat we ook hebben uitgegeven. En... Uh, Han heeft het... of uh, McLuhan heeft het ook wel hybridisering. Dat is een mooie gedachte. Alsof die, die... die tijd ook meespeelt... als het ware in de manier waarop iemand schrijft. En, ja, dus, dus alsof eigenlijk al iets van... internet... Hmm. bijvoorbeeld, ook in handstijl zit. Hoezeer die ook anders is... en anders schrijft, maar... Er zit en daar iets... juist ook kritisch gebeurt. Ja, en, daar, daar, en dat ja. zit hier ook. Zit in dit, in dit gekke, zit in dit boekje, zit ten opzichte van uh, een tekst van Heidegger... zit er veel meer uh, haast, bijna. Uh, dus er, er gebeurt iets... Hmm. iets wat,
2: wat bedoel je dan? Nou ja,
0: dus er zit, er zit iets...
2: Want dat uh... is natuurlijk zo. Ik hij bedoel, hij... hij uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Hij laat niet ervaren wat hij zelf bepleit. Noem maar één ja. voorbeeld... Nou ja, ik heb 23 jaar college gegeven op de maandagavond... over Heidegger's Vraag naar de Techniek. 32 mm. pagina's, 13 avonden, 2 jaar 14 avonden... en ik heb het boekje nooit uitgekregen. Mm. En wat ervaar je dan in de loop van zo'n cursus... wat gelatenheid inhoudt, okay. nou ja, dus nou, Vraag, het, nou, dus vraag, het, dus nou, vraag het, naar vraag dus, naar vraag en dan is dit haast het tegendeel. Ja, tegen, ja dan dat, dat, dat bedoel ik. Dus, dus, ja. de,
0: dus er gebeurt iets... Um, en, maar dat is, dit is geen kritiek, begrijp me niet verkeerd. Nee, nee. Maar hij op de, en je zegt van, we zien een kast staan in Berlijn. En dat is denk ik ook de kracht. Uh, hij kan, uh, als het ware, uh, in zijn manier van schrijven iets bij mensen teweeg brengen of raken. Die op dit moment, maar, maar weinig filosofen dat op, op deze manier kunnen. Een groot publiek bereiken, terwijl die toch in dat orkest van stemmen iets wezenlijks aanraakt.
1: Ja, ik zie het zo, dat nou ja, hij raakt het nou, maar... aan en verwijst mensen eraan. Ja. Ik heb ja. het ook gewoon ja, gemerkt. Ik het. Ja. Ik heb gemerkt met mensen die... Ja. die, die, die uh, ook mensen die ik in mijn therapieruimte krijg, die, die dat lezen... En die, 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 en die dat dan als aanwijzing nemen om, dat, om die boeken ook te gaan lezen. Ja. Dus dat, zo werkt het echt. En dat vind ik, dat vind ik echt heel erg uh, mooi... Dus ja, terwijl het
0: toch een eigen stem is ook. Hè? Dus het is een, een eigen stem. Maar hij zet aan tot ja. uh, lezen. Of, of uh, over, overdenken ook van, ja. van degene die die gebruikt. Ja. Hè? Of, of mag ik? Ik moet
1: nog één ding. Ik ja. moet denken aan de dinggroep. Die we helemaal in de ja, jaren... 80. 81. 81. Waarom? Omdat dat voor beginnende filosofen beginnende studenten... gaf dat een palet... Ja. Aan, aan, aan... Wie kwamen daar langs? Heidegger een stukje over het ding. Kant een stukje over het ding. Maar ook... Ponje over het ding. Ook allerlei kunstenaars. Dat was, was, was ongelooflijk openend. Die tekst van Heidegger was hartstikke moeilijk. Eigenlijk voor een eerste jaar student veel te moeilijk, maar wel. Je werd wel geprikkeld. Je, werd wel, je dacht van, wat is dit? En dat... Voor mij is dat de, de ruimte van de filosofie geopend. Hey, maar... In plaats van dat je meteen kritiek de ruine vernoemd gaat lezen. Of... Uh, toch even ook
0: omwille van de, van de kijker zelf. Uh, 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 Mark, want we, we zitten, we zitten ja. aan het reflecteren over hem. Uh, ja. Misschien hadden we dit aan het einde moeten doen. Maar we zijn er zo <lacht> ja, in verzeild ja, ja. geraakt. Uh, to, toch even, nou, wat is nou de inzet van, uh, van dit boekje? Vita Contemplativa. Is zegt cultuurkritiek?
1: Nou, nou, ik denk... Dat wat. De hij heeft een prachtige stukken ook over. Over wat, de, wat, wat het denken bij de, bij, de, bij de Grieken is geweest. Wat het denken in de middeleeuwen is geweest. Wat het denk. Dus. Zijn. Dat, dat contemplatieve leven is voor hem wat filosofie zou moeten zijn, En is helemaal weggeraakt. Ja, want het Miss is, het is oh ja. dus
0: fundamenteeler. Hè? In die ja, cultuur ja. zegt hij: we staan er ook niet meer stil. Hè? Bedoel, ja. Want het gaat ook ja. over bijvoorbeeld. Het ornament, het aankleden. Dus het gaat ook over zeg maar, alles wat te maken heeft met uh, een, uh, de kosmos of de versiering. De, die, die, uh, wat, wat niet in termen van uh, eff efficiëntie uh, begrepen kan worden. Functionaliteit, nut. Uh, en maar wat te maken heeft met uh, in, in ja, het ja, verwijlen het zoals je het, het noemt. Het is he? zijn,
2: hè, dus, dus geconcentreerd in dit boekje zet hij neer, zijn... ...suggestie ten aanzien van de vraag... ...hoe kunnen we weerstand bieden... ...aan datgene wat een Hartmoed Rosa ...bijvoorbeeld versnelling noemt... Ja. ...wat eh, al teruggaat... ...marxistisch gezien... ...tot het vrij worden van eh, landkapitaal... ...en arbeid, de vrije markt die ontstaat... ...in heidelijk techniekanalyse... ...enzovoorts. Hè. En dan komt hij met deze suggestie... ...dat een ommekeer... Ja. Eh, ...die vergt in eerste instantie... ...dat we weer voeling krijgen met het onmisbare belang, ook onmisbaar voor het handelen... van het contemplatieve, van een contemplatief leven. En daar haalt hij dan allerlei voorbeelden van aan... maar dan ook uh, niet alleen voorbeelden van contemplatie uit, uit, uit het verleden... Mm. het contemplatieve denken bij de Grieken en in de scholastiek... maar ook dan moderne critici die dan uh, een pleidooi houden en haalt citaten, allerlei citaten van aan Walter Benjamin over het wachten, Heidegger over gelassenheid, uh, die dan uh, dit, 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 dit onderstrepen. Mijn vraag, als ik hier wel meteen bij aan mag sluiten,
0: Natuurlijk. Ja, uh, ik,
2: ik werk al sinds twintig jaar in een project over het motief van gelassenheid, gelatenheid. Hm. Um, Heidegger, kortgaand, of, uh, kort kun je die zo samenvatten in een Technisch georganiseerde wereld, waar we onvermijdelijk heen onderweg zijn, kunnen we alleen overleven bij gratie van een houding van gelassenheid. Zo zou je heidegger kunnen samenvatten. Wat mij verbaasde in dit boekje, of een vraag en die zou ik handig gesteld hebben, keer je niet louter act vita activa en vita contemplativa om. He, waarom niet in plaats van ontetigheid van gelassenheid? Spreken? Dat zou mijn, een vraag van mij aan hem geweest zijn. Ik weet niet of jullie dat ervaren hebben. We kwamen er tegenmarkt, Mark, toen jij mij nee, vroeg ik zie het, een keer over.
1: Ik zie het dat ik zit gewoon in het verlengde. Ik zie dat echt ge... Ach, bijna als hetzelfde. Jij ziet daar, omdat je, dat je thema is, zie ja. je daar een heel groot onderscheid. Maar ik zie dat echt in, in, in het. Ik... In het, ...als hetzelfde. Ja. Hij had het inderdaad ook... Nee, inderdaad nee maar Het is in gebruik. het boekje ook ja. zo... ...dat het
2: in het begin, hè, toen ik het begon te lezen... ...bladzijde 11, niets doen... ...hebben we ook een vraag Je hebt mij toen gevraagd... ...hoe ja. zullen we dit... ...hoe zit dat met dat niet doen of niets doen? En ja... dat um, is natuurlijk nog een ander puntje... ...de man heeft een Aziatische naam... Hmm. ...en wat mij opviel, één is dat Aziatische proefje... vooral in zijn omarming van de romantiek... dus dat, de verhouding tussen mens en natuur... die bij hem veel gemakkelijker, veel soepeler is... dan voor ons wellicht. Maar anderzijds verbaasde het mij... dat ik helemaal geen verwijzing aantrof... afgezien van dat kleine hoofdstukje over het zwangze, ja. met dat voorbeeld van die beenhouwer... Ja. naar het gegeven van we. Want dat... Daar moet je ja. een onderscheid maken tussen niets doen en niet doen. Want het impliceert, niets doen zou inhouden, dat je niet meer handelt. Maar dat is niet de zin van Huawei. Dat is niet doen, waarbij het doen een intentionele betekenis heeft. Een geforceerdheid, een doelmatig handelen en dat loslaten. Huawei is bijvoorbeeld wel door een Belg vertaler en sinoloog... vertaald met uh, het ja, niet je... in
1: actie. Maar ik, dan... zie, ik zie dat niet als een, als een spanning. Kijk, nee. waarom gebruikt hij die ontetigheid? Omdat hij die kritiek op het handelen wil gaan, gaan, gaan uitwerken. Omdat Arendt zo belangrijk wordt in dat boek. Dus dat is, dat is een soort woordkeuze waar, waar dat beter bij past. Maar het is niet een andere zaak. Dus het speelt, door, die, door dit, of het nou over het luisteren gaat, het, het laten komt ook voor in het boek, ja, ja, dus ik zeker. zie niet in waarom... Wat, nee, maar er is dus ook wat, op
2: bepaalde bladzijden in het boekje dat ik me afvroeg van, hé, hey, want toen werd het begrepen dat niets doen als voorwaarde om te kunnen laten gebeuren. Mijn begrip van gelassenheid of gelatenheid is kunnen laten gebeuren. En dat gaat vooraf en actief en passief. En ja. dat gaat het bij Heidegger in zijn ontzettend al. Dat gaat vooraf aan actief en passief. Dat was gewoon een vraag van mij... Ja. waarom hij dat niet Ja. Maar wat, wat, heeft.
0: Maar wat, 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 wat natuurlijk gebeurt... Uh, is dat hij... Uh, dat zo'n woord oppakt... die ontetigheid... Uh, een beeld neerzet... van wat jij noemt de versnelling. Hè? Het, het, hij spreekt ook over de, de neoliberale prestatiemaatschappij... Weet je, het efficiency-denken... het jezelf neer moeten zetten... Uh, je, uh, ja. alles uit het leven halen, geen tijd verknoeien en, noem, en dat hij vervolgens een hele reeks van fenomenen, want het, dat is een beetje vind ik uh, wellicht uh, misleidend. Ik was althans verrast dat hij dat vita contemplatief contemplativa... gewoon veel breder ging uh, inzetten dan alle, laten we zeggen het monnikenbestaan, ja. ja, uh, ja, ja. of het aristotelische filosoferen. Nee, het kwam, het werd veel ruimer. Dat, ja. het, het is ook het feest. Het feest waarin een schouwspel eigenlijk tevoorschijn komt. Het, het ornament, de versiering. Uh, hij, hij brengt eigenlijk dat contemplatieve in, in een veel wijdere context. Uh, stelt hij aan de orde dan, dan, laten we zeggen, alleen maar het theoretische bestaan? Dat is, dat is niet hè, zoals we het geneigd zijn te denken. Hè? Ja. Dus, maar, en, en, en hij zegt ook. En dat zie je natuurlijk wel, uh, dat wij heel veel van die elementen ook wegsnijden uh, in, in, het, in het dagelijks leven. Of het nou het verdwijnen is van het ritueel van het eten. Of dat we niet meer uh, eigenlijk feest kunnen vieren. Of uh, dat de, de ceremonie is verdwenen. Um, het, het is eigenlijk een heel breed palet van uh, uh, fenomenen die, die eigenlijk vanuit die invalshoek benadert en, en ze daarmee ook een ander soort betekenis geeft. Hè? Bedoel, dat is de, het feest krijgt bij hem toch een ander soort strekking... dan je uh, uh, in eerste instantie zou denken. En dat doet hij vanuit die en, en Of die inactiviteit. Wat, wat niet, wat niet uh, uh, passiviteit is. Of, of niets, niets doen.
2: Ja, maar zegt die dat niet met vrije tijd...
0: Was dat moesten trouwens? Moose, he, ja, ja moesten. Dus dat is moeilijk te vertalen. vertalen ja, Want je... rood,
1: dus dat, kijk, ontetigheid was zelf al uh, een van de moeilijkste ja. vertalen begrippen ja. in dit. Dus dat, dat, je vindt het niet eens in het werk uh, in het woordenboek. Ontetisch staat werkeloos. Er staat leidelijk, er staat passief... er staat geen inactief... Dit is een beetje een lelijk woord eigenlijk... maar het, het, ging, niet, het ging niet anders... want werkloos heeft weer andere connotaties.
2: Terwijl je natuurlijk... in, inderdaad... inderdaad in untetig... ja, wij, wij zijn natuurlijk niet... Uh, we kennen het idioom niet of we voelen dat niet aan... maar we voelen het toch enigszins aan, denk ik... dat untetig... untetig... daar hoor je
1: eerder... het laten gebeuren in... Dan in, inactief. Nou ja, kijk, heb je een, een ah, voordeel. Ik denk het wel. Maar kijk, als je, als je nou alleen al dat woordenboek pakt... Een da,
0: dadenmens. Als je nou nee, alleen dat, is, dat woordenboek uh, pakt ja. en
1: je ziet daar... Uh, uh, werkloos, uh, leid, leidzaam, uh, passief. Het heeft allemaal... Dat is, dat is op zich al een ding, hè? Dat dat allemaal een negatieve connotatie heeft. Eigenlijk, als je het... Je, ja. en, en, dus in die zin schrijft ja, hij al tegen de taal met, in dat heb je ja. met, met gelassenheid ook dat, is dat heb je de, met gelatenheid moet je ook dat is op... door de
2: reformatie heen gegaan bij Eckhart is... heeft dat een vreugdevolle betekenis gelassenheid ja. en bij Luther wordt het deemoedige aanvaarding maar het huidige Duits heeft daar toch nog meer van bewaard dan het, de gelatenheid in het Nederlands is puur en berusting in, in van Dalen maar de uh, Duitse definitie van humor luidt nog in de wari terug gelassenheid Haitere hmm. gelassenheid. Een schitterend woord. Haitere Maar het is niet te vertalen. Ja,
0: dat is bij ons meer uitgelatenheid. Hè? Dat is de, ja, dat is de. Dat, ja, 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 dat, ja. dat is daar.
2: Dat komt het feest binnen. Ja,
0: ja. Ja, ja, hij, hij, hij refereert er nog aan zelfs. Ja. Aan het ja. uitgelaten zijn. Dat ja. is de...
1: wat, wat ik ook wel een belangrijk element vind om even te noemen. Ik heb een cliënte die. Wees mij erop. Die zit in de kunst en de muziek. En die wees mij erop. Van, je moet dit boekje vooral aan kunstenaars laten lezen. Ja, ja. En dat vond ik eigenlijk heel belangrijk. Want ik ben het met die bril opnieuw gaan lezen. ik dacht... Het, het, de aesthesie is centraal in dit ja. boek. Het gaat, het gaat over schoonheid. Het gaat ook meer nog dan over filosofie. En dat is natuurlijk ook... Nou, Johan is natuurlijk hoogleraar van... van de de, de van, kunsten. Van de kunsten in ja. Berlijn. Hè? Dus dat... Dus dat dat vind ik, vind ik een belangrijk element. Als je dat met overal gaat, het eigenlijk over de, over de kunst, over de dans, over, de, uh, over het schilderen, Cézanne. over de muziek, over het luisteren, of over, overal. seizoen ja, niet te vergeten. Cézanne. Ja, ja. Het is een hele centrale plaats. Ja. 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 Dus, dat, uh, dus dat, vind ik ook een manier. Nog, nog even over wat dit voor boekje is en wie het kan aanspreken. Hè? Dus je kan natuurlijk, als je denkt, ja, ik mis een soort filosofisch construct uh, uh, betoog, dan mis je iets. Maar ik, ik zie allemaal losse stukjes. En dat, dat mosaïke, soms zit ik aan e in één. Daar, daar zit ik nu. Daar heb ik dus wat aan. En dan is dat hmm. natuurlijk alleen maar een verwijzing. Als ik, als ik zijn stukken over het luisteren lees, dan zit ik helemaal in mijn therapeutische wereld. En dan weet ik, wat ik, weet, weet ik precies wat dat is. Ik ben met die therapie begonnen vanwege ja. iemand in uh, Utrecht... die, ik, die zei, er zijn maar drie dingen belangrijk. Luisteren, luisteren, luisteren. Nou, daar heb je hem. Het schitterende stukken schrijft hij daarover. Ja, dus, het is we, net uh, uh, waar je bent.
0: Misschien ook even toch uh, uh, ja. een, een van die thema's... Uh, uh, eh, want we, 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 we zien enerzijds... het is een hyperactieve postmoderne maatschappij... En waarin uh, de, de efficiëntie, het presteren, het uh, ook jezelf optimaliseren uh, centraal staan. Uh, we zien een, uh, eigenlijk een commercie die daarop uh, op inspelen. Uh, de tijd die wordt, wordt gevuld met bedrijvigheid, hè, permanent. En hij, hij, hij doet die stap terug. Hè. Dus dat is die,
1: ja.
0: uh, en en hij, hij begint eigenlijk op allerlei manieren uh, aspecten van, van inactiviteit... Van, van niets doen of om niet doen uh, in te brengen, die juist heel veel, heel betekenisvol uh, uh, zelf iets, en iets te maken hebben met zelfs een ja, ek, 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 het, het, het zijn zelf. Hè? Want hij, hij brengt de zijnsvraag in verband met, met ja. die, uh, en daarmee Heideggeriaanse uh, thematiek hebben. Hij spreekt ook over Huldeling in, in, in dat verband um, ja, zo. zo, zo uh, je, toch een paar dingen eruit lichten. Misschien een, misschien een mooi stuk wat jij zegt... Uh, als we het dan toch over mogen hebben... Uh, wa, 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 wat jij zou willen voorlezen. En waar we, we dat misschien nou ja, als aanleiding misschien, kunnen nemen. om. Misschien iets...
1: Ja? Iets gewoon uit het begin... om even de, de, ja, de, 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 de toon en de muziek van, uh, van, de, van de tekst... Te, ...te pakken, dat, je, dat het een beetje gehoord wordt. En dat het ook... Ja, zeker. Elk wel even om te even laten zien dat het goed leesbaar is. Oké, okay, uh, bijvoorbeeld... Ik begin blad dan even op bladzet 10 onderaan. 10, oké. Okay. De, de inactiviteit vormt het humanum. Het aandeel van de inactiviteit aan wat we doen... ...maakt dit echt menselijk. Zonder moment van aarzeling of terughoudendheid glijdt het handelen af tot blinde actie en reactie. Zonder rust ontstaat een nieuwe barbarij. Zwijgen verdiept het spreken. Ik was gisteren in de uh, Ecclesia van van Dingen. En daar kwam dat... Uh, daar, mo daar moest ik aan denken toen ik dit... Want daar komt dat woord van het hooglied, hè? stilte groter dan taal. En dan komt die andere, liefde sterk als de dood. Maar dat, dat staat hier eigenlijk voor wat mij betreft. Zwijgen verdiept het spreken. Zonder stilte bestaat er geen muziek. Daar heb je die muziek al. Maar alleen lawaai en rumoer. Spel is de essentie van schoonheid. Waar alleen het schema van stimulus en respons... van behoefte en bevrediging... van probleem en oplossing... van vooropgezet doel en handeling heerst... Verkommert het leven tot overleven, tot naakt dierlijk leven. Het leven krijgt zijn glans pas door de inactiviteit. Raken we de inactiviteit als vermogen kwijt, dan lijken we op een machine die alleen hoeft te functioneren. Het ware leven begint op het moment waarop aan de zorg om te overleven, aan de nood van het loutere leven, een einde komt. Het ultieme doel van de menselijke inspanning is inactiviteit. Weliswaar... Nog een klein stukje verder?
0: Uh, uh, wat jij, uh, wat jij uh, wil maken? Ja, nog een
1: klein stukje, nog eentje. Weliswaar is handelen constitutief voor de geschiedenis... maar het is geen cultuurvormende kracht. Niet de oorlog, maar het feest. Niet het wapen, maar het sieraad is de oorsprong van de cultuur. Geschiedenis en cultuur dekken elkaar niet... Niet de wegen die direct naar het doel leiden... maar afdwalingen, buitennissigheden en omwegen vormen de cultuur. De kern van de cultuur is ornamenteel. Zij heeft haar domicilie, buiten functionaliteit en nuttigheid. Met het ornamentele, dat zich van elk doel en nut bevrijdt... houdt het leven vol dat het meer is dan overleven. Het leven krijgt zijn goddelijke glans van die absolute decoratie, die niets opsmukt. Dan nog een citaat van Adorno. Dat de barok decoratief is, zegt niet alles. Zij is decoratione absoluta. Alsof deze zich van elk vooropgezet doel... ook van het theatrale had bevrijd... en haar eigen vorm werd ontwikkeld. Zij versiert niet langer iets, maar is niets dan versiering. Toch is het wel heel mondvol, hè?
0: Even... Als je het zo leest, er mij enorm veel vragen op. Hè? Ja. Maar dat doet het in ieder geval. Dus het, dat doet het, het ook. Het, uh, en hij raakt ook aan dingen van... ik denk, hé, hey, dat is mooi, dat is mooi. Maar het is wel wow. Uh, nou ja, okay, dat, wat wat heb dus, jij nou?
2: Waarbij dus de voorwaarde... echt uitgediept en verankerd moet worden... die er is om deze feesten te onderscheiden... van de feesten van de industrie. Hè? Dat is het, hè, dus de druk van de beleving... die die zo ver gaat, zoals ik dat zelf ooit genoemd heb, dat ik hem zelfs bespeur in Heidegger's vrijzalvering van zijn met ereignis. Mm -hmm. uh, dus elk is zou feitelijk ondoorgrondelijk en zingevend enzovoorts moeten zijn. Snap je? Mm.
0: Dus die Een soort, druk, soort overladenheid. Die
2: druk, die er. Ja, letterlijk nou, worden die woorden nou. worden natuurlijk ook het woord beleving werd ingezet ter bevrijding van instrumentele rationaliteit. En intussen heeft diezelfde instrumentele rationaliteit zich volledig van de beleving meester gemaakt. Ja. En het woord zelf is opgetast met een taak die het niet kon dragen. En, eh, gaat... en dan hoor je dan, hè, als, als Ad... ...dit even op het... ...ja, het is wel
1: veel. Ja, maar daarom is dit ja. ook niet genoeg. En komt het ja. later terug. En komt het drie, Juist. vier, vijf keer terug. Gaat hij het ook van die events onderscheiden? Gaat ja. hij daar, hij gaat Feesten worden ook, events en
0: spektakels. Ja, ja, dat ja, is, ja dat, dus dat, is, dat komt
1: dan ja. elke keer terug. En dat ja. moet ook, want het, het is nooit het laatste woord. En dan gaat hij het hebben over de tijds... ...prachtige stukken over die tijdstructuur van het feest. Dus het moet precies om het wat jij zegt, het gevaar wat je loopt. En, en of, dat, of dat uiteindelijk lukt, dat weet, dat weet ik niet. Het blijft, blijft een verwijzing, zou je kunnen zeggen. Maar uh, het, dit is niet het laatste woord, natuurlijk. Ja.
2: Nee, of... dat is zelfs, maar dan zitten er pareltjes in. Ja. Voor mijzelf, ja. als, ja. als Benjamin Kenner, was ik verrukt over een kleine tekst... over het beste, de titel op ja, ja, me ja. even. Ik kende dat denkbeelder, maar deze had ik nooit gelezen... En dit zinnetje, dat is zo geweldig, dus dat, dat en dan heeft hij het over, ik, ik hoef het niet op te zoeken, dat, dat, dat er zelfs geen spleet is, in de tijd dan, geen spleet, waardoor de tijd binnen kan komen. Ja. En dan legt hij het beste uit, maar dan gaat hij niet in. Dat hoeft ook niet. Voor mij was al voldoende dat hij dit citeerde. Want dit is een prachtig voorbeeld wat je kunt gebruiken... om de problematiek van de tijd uit te leggen. Dat is de horlogetijd of de lineaire tijd. Als je die uitsluitend als tijd ervaart, dan kan er niets gebeuren. Maar dan komt dus de vraag, wat is de tijd... die niet binnen kan komen in die lineaire tijd? Ja, en dat is een, dan moet je het werk van Benjamin betreden. En dan blijkt dat ja. een hoge verwantschap te hebben met wat Heidegger onder de tijd verstaat. Dat is een constellatie die onderweg is. In jouw leven en mijn leven, in een generatie, is een constellatie die onderweg is. En dat is in mijn optiek de taak van de filosoof. Om die constellatie ja. te verkennen. En dan terug naar het boekje is dit dus... Om nog even op ons eerste punt terug te komen, dat schoot mij ook te binnen. Omdat je, ja, ik, ik zat ook met die vraag: van jou ja, moet je dit, dit boekje nou beoordelen? Als je nou leek bent. Nou, ik denk als, net een ik kun... denk
1: als die pareltjes. Ik denk
2: precies Zeker? als die pareltjes. Nou, ik, ik sloot Weet je welk, welk, het nou welk woord mij te binnen schoot? Een bijbeltje. Dat mm. schoot mij te binnen. Mm. En dan kun je zelfs nog Eckhart bijhalen. Mm -hmm. Die voor elke preek één zinnetje uit die Bijbel haalde. En ja. daar dan een heel verhaal aan ophing. Ja. Ja. Wat je de diepte inbracht. He, dus dat is ook, ook een, een, een... Maar
1: het neemt niet weg dat ik terug... Ik, ik had het idee dat hij dat ja. fragmentarisch... Want het is natuurlijk heel fragmentarisch. Ja. Zelfs in zijn hele nee, korte, mozaïek. bondige zin... Ja. Mozaïek fragmentarisch. Dat hij dat op een bepaalde manier... Benjamin komt in al zijn SS terug. Hè? Okay. In al zijn Dat hij dat op een bepaalde manier daar ook vandaan had. Natuurlijk op een hele andere vorm geeft dan Benjamin. Fragmentarische uh, Parijse passages. Maar dat hij, dat hij daar ook met zijn... Dat hij, dat hij eigenlijk al die tekstjes bouwt rond citaten, allemaal. In elk alinea staat een citaat centraal. Dat hij dat een bepaalde manier aan Benjamin heeft ontleend. Nou ja, Was, citaat is, een een beetje...
2: is voor Benjamin een eigen vorm.
1: Ja. Net als vertaling een eigen vorm is.
2: En wat betekent eigen vorm? Dat er in die vertaling iets gebeurt... wat in geen enkele andere vorm gebeurt. Ja. En dus is ook citeren een vorm. Alleen wat verstond hij wel onder die vorm? Ja... Dan moest je het moment afwachten in je eigen tekst. dat dit geciteerd moet worden. Ja. Ik kan mezelf nog aan mijn proefschrifttijd herinneren. dat ik een citaat van Heidegger in mijn hoofd had. Wordt als eingrenzende veld kan het was. indem was es ist. niet aanwijzen. Ik heb het nergens geciteerd. Want ik kwam blijkbaar nergens bij de plek uit.
0: waar je dat, waar ik kon waar je dat moest zeggen.
2: En dan kun je dit boekje misschien ook tegelijkertijd is een zien... Een als Zo'n een, citaat een, een wat jij mij hebt gegeven...
1: Afgeven, wat altijd in mijn achterhoofd ja. zit. Alles... Misschien mag ik
2: aansluiten... dat dit boek, boekje tegelijkertijd... dat Han zou erkennen... dat het ook een blijk is... van de nood van de tijd. Ja. Dat hij de opdracht ervaren heeft... om dit soort boekjes te schrijven.
0: Nou ja, dat, dat sluit aan bij waar ik zo even over ja. begon. Ja. Dus ja. dat hij in zijn manier van schrijven... Ja. dus kiest voor een stijl... die, die resoneert. Ja. Die ergens hoort bij... Ja. En dat hij die, dat die in, in die modus dus iets kan openbreken wat, wat, uh, wat misschien op, op weinig andere manieren kan. Eh, dus dus, dus ja. uh, ook, ook bij een grote publiek. Hè? Ja. Dus, dus, dus het is echt uniek geschreven in dat opzicht. Ja. Ja. Gerard, had jij een passage die... Uh,
2: Eigenlijk twee, als je ja. het goed vindt. Ja, dat is prima. Eentje die sluit aan op eigenlijk mijn eerdere vraag. Hè, van, um, als je echt dat onderscheid wilt maken... tussen het wezenlijke en het wezenloze... Hè, tussen een echt feest... waar echt werkelijk gefeest wordt... waar iets gevierd kan en moet worden... Hè, en uh, feesten die je als het ware opgedrongen krijgt... dan moet die untetigheid mijn is verdiept worden in de richting van gelassenheid. Waarom? Omdat gelassenheid een drievoudige structuur kent... die je niet alleen vindt bij Heidegger al in zijn ontzijd, maar als eerste in de preken van Meister Eckhart... dat is die van het loslaten van elke fixatie op de dingen en op jezelf. Jij die iets met die dingen beeld, die hele structuur moet worden losgelaten... Te willen van het je verlaat op een leegte die de dingen zijn laat. Die God zijn laat, is dat bij Eckhart... Bij Heidegger die de dingen zijn laat. Maar het is in wezen hetzelfde. En er komt ook hij bij uit. En dat vond ik wel mooi te merken aan het boekje. Dat ik aanvankelijk dacht van... Hé, hey, uh, ja, maar je kunt dat toch niet louter omkeren. En het is toch niet louter inactiviteit. Doet toch ook iets. Nou, dan citeert hij hier uh, Heidegger. Uh, het vroeg... eh, bladzijde, Gerard? Bladzijde 111. Ja. Het vroeg romantische idee van vrijheid vormt een correctief. Sterker nog een tegengif tegen de huidige individuele vrijheid. Het berust niet op het zichzelf willen of de wil de, tot de zichzelf plaat, in te keren. 131. Excuses. 131. Het vroeg romantische idee van vrijheid vormt een correctief. Sterker nog een tegengif tegen de huidige individuele vrijheid. Het rust niet op het zichzelf willen of de wil tot zichzelf in te keren, maar op het meezijn of meewillen. En dan een citaat van Heidegger. Het meewillen is het zich in en loslaten in het zijn. Het meewillen is een moeten, maar een moeten dat uit het open toebehoren aan het zijn stamt en daarin terugkeert. Dit toebehoren is echter het diepste wijzen van de vrijheid. Wat, wat hierin besloten... Maak het maar
1: even af, want dat is wel mooi wat er dan nog komt. Ja.
2: Uiteraard, de vrijheid als toebehoren beantwoordt aan het oorspronkelijke idee van de vrijheid. Het woord vrij betekent etymologisch onder vrienden zijn. Het is ook verwant met vrede. Hè? Zowel vrijheid als vriend stammen van de Indo-Germaanse wortel. Free, wat liefhebben betekent. Vrijheid is vriendelijkheid. Het laatste vond ik geweldig. Maar wat je hier ziet in dit citaat, is dat het eigenlijke handelen... Het eigenlijke handelen is... Het meegaan met het wezen van iets. Opdat dit zich kan manifesteren. Dus als je bijvoorbeeld vriendschap hebt. Dat het samenkomen van vrienden in het teken staat. Van de vervulling van de vriendschap. Aristoteles gezegd. Heideggeriaans gezegd. Dat gegeven van het meegaan met het wezen. Anderzijds. Heb ik hier zelf wel een vraag? Zou ik hier een vraagteken bij plaatsen? Het berust niet op het zichzelf willen of de wil tot zichzelf in te keren? Want dat is een vraag hè, die je aan Eckhart kunt stellen, die je aan Hand kunt stellen, die je aan Heidegger op een andere manier kunt stellen. Ja, zelfloosheid. Wat is dat? Is het niet toch een voorwaarde om waarlijk vriend te zijn dat je radicaal bent ingekeerd in het eigen zelf? Eh, maar dat is een vraag die ik graag aan de, aan de zijlijn parkeer. Eh, want ik citeer dit met het oog op het gegeven... dat die inactiviteit, als je die verstaat als het kunnen laten gebeuren... dat het dan verstaan kan worden met Heidegger als het wezenschenken, Zoals hij dat vrij cerebraal plechtig noemt. Maar anderzijds heb ik, dat is mijn eigen vraag... ook ten aanzien van Heidegger en zou hier ten aanzien van Han ook zijn... of hier niet toch het elementaire belang van de zielsdimensie voor een wordt. Uh, maar dat is een andere vraag die, die het slot, door het slot van het boekje ook bij mij gewekt werd. Anderzijds ja. ad, mag ik misschien een klein stukje nog voorlezen... wat ik het mooiste uit het, uh, uit het boek Stuit vond. Staat dat hierop?
0: Uh, op, ja. Op, nou, ik, want het aardige is, uh, toen ik dit las, ja. dacht ik... ja, dit, dit zit in mijn proefschrift al, dus deze duiding van vrijheid. Ja. En, en, hè, het is oorspronkelijk ook verwant met vrijen. Hè? Ja. Dus het vrijen... Dat is het liefkozen. De liefdebedrijven, vrij, free, friend. Dat is eigenlijk allemaal diezelfde wortel. Dat is de, dus dat is, en dat is vrij, eigenlijk een vorm of vrijheid ook een vorm van toebehoren of binding. En of wat, wat die hier. En ik vind dat ook wel heel mooi, hoe die dat. Gaat, gaat uh, verbinden. Hij noemt eh, niet voor niets Huldelin. Huldelin, he, dus je hebt dat, stukje la, dat laatste deel niet ge, ge, uh, gelezen meer. Maar daarom verheft Huldelin de vriendelijkheid. die elke scheiding en elk isolement opheft. tot een goddelijk principe. Zolang aan zijn hart nog de vriendelijkheid. de reine duurt. zolang meet niet in overmoed. zich de mens met de godheid. Dus, de, dus hoe die de, de, de vriendelijkheid. eigenlijk tot het menselijke. Uh, uh, maakt. En, en ja. dat dat eigenlijk ook. De, de, zo, zo keert hij ook terug naar die romantiek. Hè? Dus die, die, dat idee van die, dat het contact met, dat je met het geheel maakt. Want dat, dat is wat hij aan het, aan het, aan het begin ook, ook ten aanzien van uh, uh, Cézanne zegt. Hè? Dus de, hoe, die, hoe, hoe in de natuur eigenlijk ook de wij fragmenteren. En, en hoe in die natuur eigenlijk. Het, het, het geheel bijeenkomt. En dat, dat verbindt hij ook met die. Uh, uh, ja, eigenlijk met, met, met die. Jij ja, zegt kunstzinnige, of die, die theoretische ervaring. Als een vorm van samenvallen met zijn. Zo, zo, zo noemt hij hem.
2: Maar ja, dan en, kan ook het fenomeen rust worden verdiept. Hè? Want in die zin wordt het boekje. En goed dat je daar ook op wijst, feitelijk, Mark eerder. Dat het opgebouwd wordt, als het ware. Want als je het in het begin van het boekje leest, dan denk je dat die rust vereenzelvigt met gewoon niets doen. Ja. Maar, en dat is die aanvulling... die Otto ook vanuit zijn proefschrift helemaal kent... dat je Aristotelisch... en dat ook Heideggeriaans... rust vindt... in een handeling die ertoe doet. Ja. Waarbij je het goede voltrekt... van iets daarin rust vindt.
0: En dat is geen beweging... maar Energia. Ja. En energia is ja. eigenlijk de, de, de hoogste activiteit... Ja. die tegelijkertijd rust is. Nou ja daar moest ik... ja, ja entelegeia, ten volle zijn... hebben ze ook wel zegt, verteld. Dat iets
2: in zijn werk staat... zich in zijn werk bevindt... en dat geeft, dat geeft de echte vreugde. En dat is de echte feestelijkheid... wanneer iets tot zijn recht mag komen. Ja. He, en dat is waarom ik pleit voor het uitbreiden van untetigheid naar gelassenheid... in die drievoudige structuur. Want dat zijn bij Heidegger is een ondoorgrondelijke openheid... die mogelijk maakt dat het een het ander ontmoet. In plaats van dat het een het ander overheerst. En daar zit weer dat Aziatische in, waar de later Heidegger aan raakte. Ja, je, je, man... je wou
0: nog een stukje citeren. Ja, gewoon iets, ja.
2: iets heel eenvoudigs aan het slot, wat mij ontroerde feitelijk ook... kende ik ook niet van Walter Benjamin... Onderaan op 137 en boven naar eh, 138. In la Communita Vienne de komende gemeenschap, maakt Agamben gewacht van een parabel over het komende Rijk van de Messias, die wat Benjamin op een avond aan Ernst Bloch verteld zou hebben. Bloch geeft deze parabel zo weer. Een rabbi, een echte kabbalist, zei eens, om het Rijk van de Vrede te vestigen, hoeven niet alle dingen eerst te worden weggevaagd... voordat zich een heel nieuwe wereld kan aandienen. Nee, dit kopje of deze struik of die steen daar... en alle andere dingen hoeven maar een klein beetje te verschuiven. Punt. Dat vond ik zo mooi, dat vond ik net zo mooi... als die vriendelijkheid. Mm -hmm. Ik las ooit, ik ben een fan van Ab Albert. Ik weet niet of jullie het even kennen, van die kleine... hele eenvoudige taal, Ab Albert. En een interview las ik ooit van hem... En wat had hij nou zijn hele leven nou als het belangrijkste ervaren? Vriendelijkheid. Gewoon vriendelijkheid. In de hele zachte zin. En een klein beetje verschuiven. En dat is de zin van filosofie die te weinig gezien wordt. geldt voor kunst. geldt voor religie. Voor die sferen. Dat je in de loop van het leven een klein beetje opschuift. Er iets anders in komt te staan. En dat is wat zo'n boekje ook beoogt. Dat je er iets anders in komt te staan. Ik weet niet of jullie dit herkennen. En voor mij is een uitspraak van Charles Olsen, een uitspraak, een versregel van Dichtwegen van Charles Olsen, een Amerikaanse dichter. People don't change. They only stand. More revealed. Mensen veranderen niet. Ze staan alleen een heel klein beetje meer open. Dat vond ik het mooiste eigenlijk. Van, van ja, ja. Dat die uitkomt, deze auteur, bij dat eigenlijk eenvoudigste, simpelste. Je bent een heel klein beetje opgeschoven. Vroeg ik wel toe. Opgeschoven in de richting van jezelf. Van het geheim van jezelf. Ja.
1: Maar dan... Dat zijn wel... De, daar tussenin heeft hij natuurlijk wel... Misschien moeten we er toch ook nog iets van zeggen. Ja. Die twee... Grote denkers geplaatst... Om, om zijn thema echt te gaan uitwerken. Ja, Arend. Ja, Hannah Arend. En, en, ja. en Heidegger. En, en dat vind ik wel belangrijk om dat even te noemen... ...omdat ik vind dat hij eigenlijk in dit boekje een vrij heldere... Ik, zijn, hij, zet, hij zet het vrij strikt neer. Hij zegt eigenlijk, uh, uh, Simon Sight is voor hem... ...en daar kan je kritiek op hebben... ...nog, nog, nog een pure uh, filosofie van het handelen. Ja. Dat zegt hij heel strikt. Ja. Dat is, dat is Arendt eigenlijk altijd gebleven... Ja. Zo zegt hij. En, en ik, ik dacht opeens: van nou, dat is misschien wel mooi om dat zo te zien. Arend zit qua handel, qua politieke filosofie in deze eeuw gewoon aan de goede kant van de, van de geschiedenis. En is om die reden ook altijd politiek filosoof kunnen blijven. En Heidegger niet, hij heeft in 1933. heeft hij eigenlijk al ingezien dat hij aan de, aan de verkeerde kant stond. En hij heeft ja. zich van de, van de politiek afgewend. En toen is het pas een. De, is hij de bezinning ingegaan in wat Han hier noemt contemplatief denken? Heeft hij, heeft hij eigenlijk met de politiek niks meer te maken gehad? Ik vond ik wel interessant. Dus hij, hij interpreteert hier Heidegger's keren... Ja.
0: Ja, vond ik ook een heel mooi, mooi deel hoor. Maar ook die kritiek op Arend. Ik heb daar zelf uh, in het verleden ook uh, behoorlijk aan gestoord. aan ja. uh, allerlei onderscheidingen die uh, Arend maakt. Mm -hmm. Terwijl tegelijkertijd, ik behandelde er ook altijd, net als ik ja. Heidegger ook behandeld. Want ik vind, je moet er, moet wel kennen. En ze heeft ook wel degelijk iets gezien. de gaat, gaat het niet om. Maar het is wel heel erg uh, rigide. En ook die duiding, die utopische duiding van die Griekse polis. Waarin ze dat, en ik vind dat hij dat heel mooi ook, ook, ook neerzet. Hoe die vrijheid bij haar eigenlijk een soort ja, individueel activisme gaat worden. Waarin je zelf moet, hij zei nog net niet van ze bereidt het neoliber, neoliberale prestatiesubject ja. <laughs> voor. Maar er zit iets ja. Ja. Dat, dat zij niet, ook niet die rust vindt. Hè? Ja. En, en daarmee ook. Ja, totdat er iets van druk in dat werk van Arendt zit. Ook in, zijn, in, in haar idee van vita activa eigenlijk een, 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 juist de bezinning wegvalt. Ja, dat vond ik, dat vond ik heel sterk in, in, in zijn interpretatie.
1: En dat hij ook geen, enkel, dat ze geen enkele ruimte heeft voor die voor die, ...eigenlijk voor die religieuze dingen nee, wat, 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 wat verbazingwekkend ja. is met die Augustinus. In de, in, in, maar het dat, dat, dat zit daar op een bepaalde manier ook in, dat ze gaat wel naar die god toe... ...maar dat, om terug te keren naar, eigenlijk ja. zoals Han uh, uh, haar duiding van, van, van de godvergelijking hier inzet.
2: Ik, en hij, um...
1: en hij, hij zegt, daar klopt helemaal niks van, het gaat nee. over iets heel anders... En dat vond ik wel heel mooi, want, want, want dat templum, dat je, dat, dat is vita contemplativa... Ik had er nooit bij stilgestaan dat dat van dat templum komt. Dus dat die religieuze dimensie, hoe die er hier komt... die vond ik wel heel erg belangrijk.
0: Dat is aardig, want ik ben net, uh, wij lezen altijd een tekst uh, bij, de, bij onze master. Uh, en dit jaar ben ik voor het eerst... Uh, Plato staat gaan doen. Ik had Aristoteles. Ik heb Heidegger gedaan, de Zijnontzettend. Ik heb uh, Hegel gedaan, de groenlijn, Kierkegaard, begrip angst. Nou, ik ben nu, nu de, de, de staat van Plato. Staat. En dat begint dus met een uh, hoe Socrates terugkeert uh, op, op de terugweg is van een, um, uh, het feest te eren van Bendis. Dat is een soort uh, Traciaanse variant uh, van um, Artemis. En um, hoe ze daar dus de, 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 ja, eigenlijk het, het, het schouwspel hebben uh, bijgewoond. En ik dacht even, hey, waarom. En, dat is dan de vraag waar ik de laatste jaren ook met Plato heel erg mee bezig ben. Hè. Dat is een beetje in de lijn van wat, uh, wat Hilmer, maar ook Karenji doet. Dat in die dialoog eigenlijk al een, een, een godheid wordt uh, geëtaleerd. Dus een manier van kijken en spreken in, in het dialogische zelf. En eh, hij raakt hier aan en hij haalt notabene Keren aan. En dat dat ja. vond ik zo mooi. Ja. Ik dacht, van, waarom, waarom komt hij in de straat, komen ze nou terug van Artemis? Ik heb het antwoord nog niet, eh, eh, of Bendis. Eh, ik, ik, ik heb het antwoord nog niet eh, gevonden, maar goed. Eh, hij zegt eerst het Griekse woord theoria, en dat is, dat is wel heel schouwend. bladzijde 83,
1: ja.
0: duidt oorspronkelijk op het feestgezandschap. Ja, het Ik denk, ja natuurlijk, dat is, het. dat is dus precies wat er gebeurt daar aan het begin van de, van de straat. Dat naar een afgelegen plaats trok om een feest te eren van de goden bij te wonen. Bij te wonen. Het schouwen van het goddelijke is theoria. Ja, dat is de cruciale. Theoros is de afgezand bij de heilige spelen. Theoroi zijn bezielde godzieners. Nou ja, dus... dus um, uh, door het feestelijk verheven schouwen wordt de toeschouwer een theoros. Nou, oké. Okay. Dus, dus, en, en hier hangt zijn uh, duiding van het feest mee samen. En um, de, dan, dan zit ik op 82.
1: De feesttijd. Uh, ja,
0: de feesttijd is de tijd van het verheven schouwen. Dus als we de viering... Uh, ik, heb, ik, ik heb het wel eens met Heideggen's vier uh, gevierd. gevierd in uh, ja. als viering ja. uh, in, in verband gebracht, is de tijd van het verheven schouwen, het feestelijkheidsgevoel en daar uh, verwijst je al naar Kereni, is een verheven zijnsgevoel dus, een, uh, dus hoe in, in dat, dat feest dus het, het, het zijn als het ware wordt opgelicht feesten verlichten de wereld doordat ze zin en oriëntatie verschaffen, hè? maar dat is niet het spektakel het feest openbaart de zin van het alledaagse bestaan. Geweldig, dat is Kerenji. Ja, dat is de, niet in oppositie. Dat is dat kleine verschuiven waar Gerard het over heeft. Ja, niet de alledaagsheid, die, eh, maar juist binnen die alledaagsheid een kleine verschuiving. Het wezen van de dingen die de mensen omringen en de krachten die in zijn wezen werkzaam zijn. Nou goed, over krachten kun je twisten, maar het feest... Als een werkelijkheid van de wereld van de mens betekent dat de mensheid in staat is met de ritmisch terugkerende te tussenpozen, beschouwelijk te worden en in die toestand direct in contact te komen met de hogere werkelijkheden waarop het hele bestaan berust. Ook interessant hè? Als, je, als je denkt aan Plato, want bij, hij noemt het uh, aan het begin van de, van de staat hoe dat het feest uh, ...wordt uh, word, uh, gehouden... ...waarin uh, de mensen die te paard zitten... ...elkaar fakkels door, doorgeven. En diezelfde fakkels... ...die keerden terug in de mythe van de grot... ...even, even later in, in, in de staat. Dus dat is een... Uh, okay. ...dus, dus, dus uh, licht, donker... Nou ja, ...noem maar op... ...dus beschouwelijk te worden... ...in, in contact te komen met de hogere werkelijkheden. Uh, dat is ook wat er met, met de filosofen gebeurt. De tijd van de feesten die wij in feestelijk aangeklede ruimtes vieren, vergaat niet. Het is een hoogtzeit. hoogtijd, hoogtijd, bloeitijd en bruiloft ineen. Dat is, dat, dat is uh, het feest scheppend tijdloosheid waarin elk zijnsgebrek is opgeheven. Nou ja, daar kun je heel veel over zeggen, maar toch een prachtige... Uh,
2: maar aan wat voor feesten denken jullie dan nu?
0: Nou ja, dat, dat, dat is precies wat, wat hij als Dat dat feest... Dat,
1: dat dat feest niet meer gevierd wordt. Dat dat feest ja. wordt niet meer gevierd. Ja. Ja. Dat is... Uh... Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je er soms niet... Iets van uh, iets uh, uh, iets ja, terug, terug voelt. Ja, ja, ook in je eigen feest probeert te vinden. Of... En, en hij heeft het ook gewoon over het verjaardagsfeest. Hè? Ja. Uh, en dat dat iets anders is. Dat, dat...
0: Met de gay news.
1: Ja, met die gay news. En ja, door er toch zo bij stil te staan... kan je in het in het vieren van je eigen verjaardag... toch iets daarvan terugbrengen, uh, wellicht.
2: Ja, misschien ja. wordt het vrije het, ja. het meest gevierd. Ja. dat we dat nog het meest herkennen wellicht. Dat je in het vrije viert. Heel elementair uiteraard. Ik, als het om, ik, ik, ja. Als het om, om volkere bevrijding gaat, maar...
0: Uh... Nou, voor mij was oud en nieuw altijd. Dat uh, is het nog steeds. Daar, daar kan ik iets van die... Tinteling voelen van, Ik had dat als jongetje al.
1: Ja.
0: Dat, 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 dat kantelen van dat jaar... Dat, dat vond ik echt iets magisch. Uh, een soort, en, en precies op dat. dat ik, 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 ik zat al in de spanning vanaf... Uh, nou ja, bijna, bijna de he, hele oude jaren, Ik was ook een groot vuurwerk. Liefde, maar ja, maar, dan maar we dat
2: was... zetten we wel vandaag de dag denk ik bij een nulpunt. Dat menigeen van ons zich afvraagt. Zal ik het nog vieren?
1: <laughs> nulpunt van het zijn. Ja, ja. De huidige
0: communie. Dan wordt er slechts luidkeels geworven. De huidige communicatie is in haar geheel pure werving. Pure reclame als overlevingsvorm. Ze wordt ontketend op het nulpunt van het zijn. Ja. Dus je ge gebruikt exact die terminologie. Ja.
2: ja, ja.
0: ja. 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 ja dat is wel iets wat die tekst doet. Hè. Dat, uh, met natuurlijk wel iets van de... Het ongemak wat ik er ook bij heb hoor, altijd. Maar niet te min, um, ja top, dit zijn wel, vind ik, weer pareltjes.
2: Ja.
1: Ja.
0: Dus um, wat, um, wat, wat hebben we onze kijkers uh, mee te geven, uh, Mark? En jullie een laatste, laatste woord. Vita contemplativa. Kunstenaars, raad je het aan?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, ik had het al over muzikers even genoemd. En ik, ik heb al gemerkt dat dat. Bijvoorbeeld, wat, wat is nou de rust? De rust de, in, in de muziek. Dan kan je die echt gaan uh, verdiepen. Ja. Zonder rust is er geen muziek. Dat is nu, je had het over rust. Nee, is niet. Dat is ook een vorm van rust. De rust in de muziek. Ja, maar zo zit het overal in. Hè? Dus ja, hij
2: zegt modus, natuurlijk. Voeg nog even mijn punt toe. Hoor. De diepste modus van rust is in jezelf rusten. En dat is de voorwaarde waardoor dingen in zichzelf kunnen rusten. En dat is de voorwaarde om überhaupt rust in het leven te krijgen. Maar de voorwaarde is in jezelf rusten. Ja. En dat is de vraag die, ik, die voor mij rond. En dat maakt het alleen maar belangrijk omdat je je eigen bezinning hier ook aan kunt toetsen. Waar bevindt hm? het zich? Het religieus aan het eind, laten we wel wezen, er wordt volstaan met de gemeenschap tussen mensen en een harmonie tussen mens en natuur. Prachtig aansluitend overigens bij Benjamin, die een onderscheid maakte, misschien nog mooi te citeren, Walter Benjamin, in het Zoom Planetarium, de slottekst uit Einbahnstraat 1928, een onderscheid maakte tussen een eerste techniek en een tweede techniek. En de eerste techniek, de eerste techniek, is het imperialistisch misbruik van de natuur. En daarvoor zijn we gestraft in de Tweede Wereldoorlog. He, waarbij de techniek... ons is een, een wraak van de techniek. Zo, de, zo definieert Benjamin daar de, tweede, de Eerste Wereldoorlog... in die tekst zo'n planetarium... als de wraak van de techniek op haar imperialistisch misbruik. En dat we zijn sindsdien onderweg zijn... naar een nieuwe verhouding tussen natuur en mensheid. In de techniek. In de techniek verweven raken met de natuur... Waardoor een nieuwe harmonie zou kunnen ontstaan. Prachtige idee, die vond ik bij Martinez-Nijhoff precies hetzelfde, deze idee, ook in de jaren dertig geformuleerd in een essay. Een nieuwe verhouding tussen natuur en mensheid dankzij de techniek. Wat we herkennen, voor mij was dit openend naar de techniek, wat die vermag. Maar goed, even terug: dat is niet het enige bij Benjamin. Voorwaarde daarvoor is bijna Heidegger's: Nog een God kan ons retten. Ja, en dat is die religieuze dimensie. Die, en dat blijft hier boven hangen. Heeft hij geen problemen mee? Kan ook zijn Aziatische achtergrond zijn? Ik heb bijvoorbeeld met Kababata, de Japanse schrijver, geen enkel probleem. Terwijl het geen monotheïst is. In enige Joodse of christelijke zin, zoals wij nog zijn, hoe dan ook. Dan ging het om een harmonie tussen mens, natuur en leegte. Maar uiteindelijk is het hoogst verwant met waarheen wij zelf onderweg zijn. Ja? Maar goed, dit is nog even waarom het voor mijzelf een heel zinnig boekje is. Dat het, dat het je eigen gedachtengangen ook scherpt enzovoorts. En aansluitend bij Mark nou. zou ik dat dit iedereen kunnen aanraden die geïnteresseerd is überhaupt in filosofische antwoorden op onze, op onze huidige tijd.
1: Ja, dus ik denk dat je er geen algemene... kan. Zeg, dit aanruiden, want iedereen kan, kan, kan zijn eigen ding erin vinden. Ja. Dus ik heb de, de muziek genoemd. Ik, ben zelf, ik vind er zelf heel veel over, over de therapeutische ruimte... wat ook een soort templum is, wat ook een soort themenos is. Omheen de ruimte waar je stil kan staan van, van je hectische wereld. Zo ervaar ik die plek echt. En waar allerlei dingen waar je het over heeft... het luisteren, de aandacht... De crisis van de religie is een crisis van de aandacht, schrijft hij hier ergens. Waar al die dingen terugkomen. Of dat ik, 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 ik wil nou misschien wat gaan schilderen. Waar gaat het over? Om te leren kijken. Iedereen kan zijn eigen waar hij zit, kan hij hier iets in vinden. Wat, wat altijd wel allemaal met die contemplatieve dimensie te maken heeft. Dat vind ik, vind ik buitengewoon zinvol. Om dat, om je, ja, iedereen zal het ergens anders een, een stukje... Misschien moet ik nog één klein stukje voorlezen. Nou ja, ja, ja. Daar moet ik aan denken, omdat jij uh, begint over die techniek die ons de Tweede Wereldoorlog. Dan moest ik op aan het vuur. Ook vanwege, vanwege, vanwege de Prometheus film, vanwege Oppenheimer. Over dat vuur. Dus over dat, dat mooi, vuur. En dat is een mooi ja. stuk, want dan zie je tegenover. Ja, prachtig. Ja. Uh, ja. dat, dat wil ik nog wel voorlezen. Bladzijde maar, als we beginnen. Dus bladzijde 16. Ja, 16. En dan moest ik aan opper tegenhangen tegen dat Prometheïsche vuur. wat in die ja. atoombom terecht. Ik weet niet of je de film hebt gezien, maar nee, goed. Nog niet. Het vuur spoort eenmaal bevrijd van praktische verrichtingen de fantasie aan. Het wordt een medium van inactiviteit. Het, en dan komt er een citaat: Het door de haard omsloten vuur. was voor de mens ongetwijfeld het eerste object van dromerijen, het symbool van rust heb je de uitnodiging om te pauzeren. Voor het vuur niet in dromerijen verzinken, betekent daarom volgens mij de waarlijk, menselijke en oorspronkelijke betekenis van het vuur vergeten. De weldadigheid van het vuur dringt alleen tot je door als je je ellebogen op je knie zet en je hoofd in je handen legt. Deze houding is oeroud. Het kind neemt haar bij het vuur vanzelf aan. En het is niet voor niets de houding van het denken. Zij behelst een heel bijzondere vorm van aandacht... die niets gemeen heeft met de waakzaamheid van de wachter of van de observator. Bij het vuur moet je gaan zitten. Je moet uitrusten. Bachelard is dit, hè? Ja, ja
0: dat is mooi. Ja.
1: Gewoonlijk wordt het vuur met... En nou, nou, nou komt hij weer zelf aan het woord. Gewoonlijk wordt het vuur met het prometheische pathos van de daad... en de handeling in verband gebracht... Dat is die Oppenheimer natuurlijk. Daar wordt het helemaal gevierd, uitge, uitgevergroot. Bachelard's psychoanalyse van het vuur legt daarentegen de contemplatieve dimensie ervan bloot. De houding die de mens voor het vuur al als kind onwillekeurig aanneemt, veranschouwelijk zijn oeroude neiging tot contemplatie. De contemplatieve inactiviteit onderscheidt de denker van de wachter of observator die altijd een kol concreet doel nastreeft. De denker daarentegen heeft geen oogmerk, geen doel voor ogen. Ja, dat vind, vind ik toch een oproep nou, voor, de, voor het denken, voor de filosofie. Nou ja, pr prachtige teksten ook.
2: Ja. Uh... Maar ook dat citaat van Bachelard. Ja, ik Je ziet zelf al, ik ben ook verkenner geweest, twee jaar. Ja. Nou, je kan een vuurtje te kijken, ja. ja.
1: ja. En oh, je sorry. ziet natuurlijk ook de denker van Rodin uh, van, van, ja. van voor je. Ja.
0: Goed, uh, heren bedankt. En uh, ja, nogmaals, uh, Vita Contemplativa uh, uitgekomen deze zomer bij uh, uitgeverij De Nieuwe Wereld samen met de haven. En uh, ja, je kunt er veel in ontdekken. Dus uh, aanbevolen bij deze.